0: historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski. Próbujemy
0: nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia całego cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy mieć. Bardzo dobrze. Dwóch Dlaczego historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dlaczego? Dzień dobry koledze. Dzień dobry
0: bardzo serdecznie Peregrinusowi, mojemu koledze.
1: <głos> Ach, proszę Państwa, nie wiem czy w, w Państwu udziela się mój entuzjazm.
0: Nie wiem, ale ja przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że 100 lat, 100 lat nie jest Dziękuję żyje bardzo, tak, jubila, tak. że to... trzeba mu zaśpiewać. Ale
1: wiesz co, w, faktycznie obchodziłem. W, w, nie, nawet do końca nie obchodziłem, może tak. W ubiegłym tygodniu, ale co robi historyk? No, idzie po prostu na imprezę historyczną <śmiech> i w ten sposób obchodził. Go urodzenie. tam obchodzą. Wiesz co? W, no, w, w, do końca nie, 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 byłem, nie, nie, nie jestem pewien, czy powinienem o tym powiedzieć. Sala była nabita po brzegi. Wiesz, na razie o, o tym nie będę się rozwodzić, bo, bo chcę o tym napisać. Mhm. Natomiast spotkałem się z krytyką. Ponieważ zabrałem głos, zabrałem głos, ale krytyką, która była poniżej pasa, szczerze mówiąc, ponieważ wyobraź sobie, jeden z naszych byłych studentów, jak się przyznał, moich nawet, faktycznie pamiętam go z zajęć, wytknął mi, że mam ordery niemieckie. A to... Ale, znaczy To była tak, mery, że... to, tak merytoryczna dyskusja. Nie mnie wiesz. to zaskoczyło dość. No ale... widzisz, no. mnie to też, nie ukrywam, zaskoczyło. Już nawet nie miałem specjalnie okazji, bo w tym momencie faktycznie wkroczył organizator i próbował uspokoić tego o, rozentuzjazmowanego studenta. O,
0: <śmiech> ale czy on używa było... niemieckich proszków? Bo to jest ciekawe pytanie
1: wtedy. Wiesz, tego nie wiem. Natomiast już nie zdążyłem powiedzieć, że jestem podwójnym krzyżakiem. Właśnie. nie było więc mówię publicznie, przemij proszę państwa, jeżeli ktoś będzie używać tego argumentu, że mam order niemieckie, to proszę pamiętać, że mam także i polskie. Tak. A nawet pójdę krok dalej, że dostałem najpierw polskie, a później obce.
0: No widzisz, i w ten no, sposób ja okazało słuchaj, się, że tak, jesteś podwójnym
1: agentem. Tak, no co ja, słuchaj, mam zrobić?
0: A, podwójnym agentem jesteś, a. to już tak bywa.
1: To ja mhm. mam apel w takim razie do mhm. w, przedstawicieli innych krajów, słuchajcie, ja naprawdę się staram. Dawajcie tak, żeby ewentualnie rozłożyć ty to wszystko. Ty się tak cieszysz, tak. ty się cieszysz
0: i skończysz ukrzyżowany. No i po co ci to? Wiesz,
1: tak, ale tak naprawdę to coś, coś jest nie tak, wiesz, to znaczy m, m, zabrałem głos, wydawało mi się głos merytoryczny, natomiast wypowiedź tego byłego studenta była strasznie niemerytoryczna. No i, i, i jak się zachować w takich sytuacjach, wiesz, no bo to... No, w, w, rozmawiać, polemizować, to jest bez sensu. No jesteś trochę bezradny, szczerze tak? mówiąc, wiesz, Zgadza no jesteś się. trochę bezradny. Um, no ja raczej do osób o małej posturze nie należę, więc wiesz, to to, to, to nie powiem, że to jakoś, no, poczułem się, no... Jakiś ale
0: taki... że co, na gołe klaty od razu, na zewnątrz, nie, tak? No. Nie,
1: nawet nie, nawet nie, nie to, wiesz, nie? nie, nie, no to być może wcześniej, ale to zaraz, to, to, to nie było tak, wiesz, prosto, to trzeba nie. było być tego samego stanu chyba, nie? No, no
0: to różnie bywa, zależy gdzie, a, kiedy, no, w A, w jakim jak okresie, tak, no, tak, tak, tak. osobny odcinek I, tak. tam poświęcić. Właśnie,
1: do kiedy obowiązywał kodeks Boziewicza, nie tak, wiem, tak, czy kojarzysz, tak, to tak?
0: nie trzeba było z kodeksem od razu.
1: Nie, nie, ale wiesz, to, to nie, nie, nie tędy droga wydaje mi się. Natomiast yy, zaskakuje mnie jednak mimo wszystko, w końcu to, to w, w była impreza, w, yy, nie jakaś uniwersytecka, tylko w małym mieście pod wrocławskim. No, i, i spotkać się z, z takimi uwagami. No.
0: Sugerujesz, że na, na imprezach uniwersyteckich to już w ogóle.
1: No, wiesz, nie, nie, tylko ale, przyzie, nie ale... ale wiesz, ale nie, nie, to znaczy, wiesz, nie. Wiesz, 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 na czym się złapałem, mhm. że, że jednak gdyby to było na przykład w sali y, w, uniwersyteckiej, to, to wiedziałbym, jak zareagować. Mhm. Wiesz, mhm. Y, trochę pewniej się czuję, jednak mimo wszystko. Natomiast w takich salach, wiesz, gdzie jesteś zaproszony, gdzie, gdzie też bierzesz wzgląd na, na osoby, które są. Mhm w tej sali I, i, i no jednak masz pewne opory, wiesz, to znaczy w, w, chciałem, ponieważ to, to, to była no, impreza merytoryczna, to znaczy, wiesz, to, to nie było tak, że, 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 że tutaj, wiesz, coś było nie tak, tylko, tylko po prostu była merytoryczna i wydawało mi się, że merytorycznie możemy podyskutować. Natomiast pojawił się nasz student historii, który kompletnie niemerytorycznie zabrał głos mhm. i to mnie zaskoczyło, wiesz, to znaczy... Mhm. To, to jest takie trochę, trochę przytek pod naszym adresem wydaje mi się, że może powinniśmy jednak mimo wszystko zwracać uwagę na kulturę wypowiedzi, na kulturę dyskusji. Jeżeli tego nie wynieśli z domu, nie wynieśli tego ze szkoły, to może uniwersytet powinien być tym miejscem, gdzie powinniśmy uczyć jak prowadzić dyskusję tak, ażeby nie obrażać, uczestników tej dyskusji.
0: W pełni się z tobą zgadzam, aczkolwiek jako doświadczający zupełnie w ubiegłym roku zwłaszcza, ale nie tylko, zupełnie niemerytorycznej dyskusji naszych koleżanek i kolegów. Uważam, że to nie jest, to po prostu czasy tak się zmieniły, że dopuszczalne są wypowiedzi, które kiedyś nie uchodziłyby. I tu nie ma co się nawet nad tym rozwodzić. I wobec takiego zachowania, rzeczywiście, ja też czuję się bezradny, przyznaję szczerze, Pozostaje trzymać się merytorycznych argumentów i wskazywać, tak. że to nie jest miejsce. Jak ktoś chce takie argumenty, może się przenieść do hmm. miejsc do tego odpowiednich, natomiast my nie musimy tam bywać.
1: Także nie wziąłem, to znaczy tak, wziąłem to na kratę, przyjąłem to do wiadomości, ale hmm. żadnych innych kroków nie, nie podjąłeś. <laughs> <laughs> no bo to nie Ech. miało sensu naprawdę. To no co, dzwonimy, nie? Dzwonć, złoń, dzwonimy, dzwon bo tak będziemy się rozgadywać. Tak, szkoda. Szkoda czasu. Tak, szkoda czasu. Now, nowinki, Nowinki, nie? starowinki, nowinki. tak.
0: Dobrze, proszę Państwa, ja dzisiaj z, w związku też ze swoją lekturą wyciągnąłem nowinkę z XIX wieku. O. A dlaczego o tym powiem już przy lekturze? W każdym razie, czy wiesz, kiedy powstały brazylijskie seriale?
1: Y chodzi ci o niewolnicę Izaurę? <śmiewanie> w stylu, że tak powiem. W stylu, <śmiewanie> w stylu tak, ale, ale trafiłem, rozumiem, bo to to jest tak, ten, to, to tak, chodzi tak, o ten tak, gatunek. Tak. Ten gatunek. Tak. No, no, trudno mi powiedzieć, słuchaj, no... no. No, 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 czerpano pewnie z jakichś wzorców, mając się na uwadze tak. rozwój. Poczekaj, no, ale, ale ta niewolnica za to kiedy to trafiło do, do, do Polski? 80 lata. No więc właśnie, tak. nie, tak, tak myślałem. Tak tak. Bo to, to było to ta, w takim siermiężnym, tym komunizmie, nazwijmy no, to tak, tak. Wszyscy to oglądali, wszyscy tak. to oglądali. Ale... Co, ja, ja obejrzałem jeden odcinek. nie, ro, nie rodzice nie, nie pozwolili, bo
0: to było demoralizujące jednak. A... Kazali ci spać. Kazali mi iść spać. Wcześniej książki czytać, a nie głupoty. Nie, no tego nie nadrobiłem, zresztą nawet chyba nie mam sił na coś takiego, ale tu trochę przewrotnie oczywiście zacząłem, bo bardziej um, chodziło mi o samą ideę um, takiej opowieści długoodcinkowej, mm. że tak mm. powiem. I to oczywiście wszyscy wiemy, Bolesław Operamy Prus, dla, no. czasopisma i tak dalej, ale nie zdawałem sobie sprawy, że ta swoista rewolucja była związana z rozwojem kolei, bo w wcześniejsze, mm -hmm. przed pojawieniem się licznych połączeń kolejowych, Metody dystrybucji i gazet, i literatury były, powiedzmy sobie szczerze, dość ograniczone. Czasopisma, gazety rozchodziły się głównie w kręgu subskrybentów i to najczęściej mm -hmm. w obrębie dużych miejscowości z dużym opóźnieniem docierały na prowincje, gdzie, no wiadomo, konno, dyliżancami, jakimiś je, w, powozami, przepraszam, dyliżancami, je przewożono. Podobnie było z książką. Książki też rozchodziły się głównie w takich formatach, powiedzmy, bardzo kosztownych. To też jest zresztą rzecz ciekawa, że przed pojawieniem się kolei i masowości, masowej literatury, książki produkowano w tomach, ale nie dlatego, że były jakoś szczególnie grube, tylko dlatego, że wypożyczający je w takich komercyjnych bibliotekach chcieli mieć kilka tomów, bo za każdy pobierali stosowną opłatę, kiedy się wypożyczało. Ale rewolucję przyniosło, rzeczywiście przyniosły jakby dwa wydarzenia technologiczne. Rozwój kolei, jak wspomniałem, no i wynalezienie nowego typu prasy drukarskiej, która pozwoliła tanio drukować w dużej liczbie egzemplarzy, a potem dodrukowywać. A więc już nie dość kosztowne i długotrwałe składanie tekstu z poszczególnych czcionek, mm, ale mm -hmm. takie całe w, w, wzory poszczególnych stron w, z papier przygotowywane, które drukowały. No, Mniejsza o to. Bardzo tanie, bardzo dużo można było zacząć drukować. Ale podstawowym problemem było dotarcie do powszechnego czytelnika. Jak sprawić, żeby ludzie zaczęli czytać i żeby można było na tym zarobić, w uh -huh. gruncie rzeczy o to chodziło. No i pierwszym takim rozwiązaniem było właśnie robienie powieści w odcinkach, w uh -huh. czasopismach. To było z kolei możliwe dlatego, że alfabetyzacja w ciągu XIX wieku robi niesamowitą rzecz. Między 1800, mniej więcej 20, a 1860 w samej Francji wzrost liczby czytających szacuje się na około 60-70%. Ogromna różnica. Co to powoduje? Pojawienie się najpierw powieści w odcinkach, w gazetach, a trzeba sobie zdawać, że płacono wtedy od wersu, więc pisarze pisali dużo odcinków, sam trzech muszkieterów bodajże w 150 odcinkach się ukazało. I Dima zresztą był, jeżeli o to chodzi w takim swoistym no, geniuszem, bo on potrafił pisać jednocześnie cztery powieści do czterech różnych czasopism. Wręcz <grym mówiono <grym o tym, że on takie to że to były oskarżenia, tak? oskarżenie o to, że ma, on ma specjalną fabrykę, którą tylko firmuje swoim nazwiskiem. No nie była to prawda, ale prawdą było, że on pisał swoistym strumieniem świadomości, a potem wszystkie kropki, przecinki i poprawki wprowadzali do sekretarza. Dlaczego ty
1: się dziwisz? Przecież na iloce biurkach masz rozkładane książki.
0: Absolutnie się temu no. nie dziwię. Powiem szczerze, absolutnie no. się temu nie dziwię. Wręcz jestem zachwycony, że był w stanie się utrzymać. Tylko, że nam się nie płaci odwierz. No, no więc właśnie tego <laughs> już tego nie będę dodawał. No w każdym razie... Pociąg sprawił, że te czasopisma zaczynają docierać na prowincję, bardzo szybko mhm. zaczynają docierać na prowincję. Ludzie zaczynają czytać, chcą ciekawi, chcą czytać coraz więcej. Pojawiają się tanie, najpierw edycje klasyków, potem edycje także książek z literatury popularnej. Wiesz, o ile spadły ceny książek właśnie między 1820 a 50? W przypadku takich wydań tradycyjnych w Twardej Oprawie, Oktawo albo 1.16., spadły o 20%, to nie jest dużo, ale w porównaniu z tymi książkami, które były drukowane właśnie w twardych oprawach, pojawiające się w oprawach miękkich, mhm. bądź papierowych, bądź płóciennych, książki popularne, ich cena spada dziesięciokrotnie, dziesięciokrotnie, dziesięciokrotnie. dziesięciokrotnie. Mhm. mimo inflacji, która wtedy też występuje zasięg, zresztą nakłady są oszałamiające. Nakłady... Ale wiesz,
1: tutaj zastosowano, czy ma zastosowanie prawo w Kopernika Greszema.
0: Trochę tak, jeżeli Pana? chodzi o jakość, absolutnie I, no, oczywiście, Musimy że tak. przypominać, co to jest prawo. No, 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 po, po, po prostu gorszy pieniądz, pieniądz, pieniądz wypiera, wypiera lepszy. lepszy. Jeżeli chodzi o jakość wydania, pewnie tak, ale nakłady, wyobraź sobie pisma Schillera, no, mhm. no, no klasyk, ale z drugiej strony niekoniecznie nas wzrusza, szczególnie. 100 tysięcy nakładu. 100 tysięcy nakładu w 1830 roku. Nakłady tych popularnych serii, gdzie drukowano bądź klasyków, bądź tak zwaną powieść popularną, odkrytą właśnie wówczas, rozchodziły się w setkach tysięcy, w setkach tysięcy. Głównie Francja, oczywiście, ale także Niemcy i Wielka Brytania. Nakłady książek Balzaka czy Dima rozchodziły się w kilkunastu przekładach. Sam przekład, to był chyba Dima chyba Hrabia Monte Christa, jak dobrze pamiętam, cztery angielskie przekłady. Nie jeden przekład cztery. wielokrotnie, cztery angielskie przekłady. Co to pokazuje dla mnie? No, dla mnie pokazuje to oczywiście ogromną rewolucję informacyjną. Z przekąsem można by powiedzieć i załamać się, jak bardzo się cofnęliśmy, biorąc pod uwagę czytelnictwo. Ale to oczywiście jest trochę złudzenie, bo to, co wtedy było swoistym internetem mhm. tych czasów, mhm. czyli właśnie czasopisma tanie książki, teraz jest w formie cyfrowej. No pozostaje pytanie o konsekwencje. Tutaj kolej i ten rozwój druku, rozwój czasopism i wydawnictw książkowych rzeczywiście stworzył jedną kulturę europejską. Mm -hmm. Rzeczywiście wzdłuż tych szlaków kolejowych powoli rośnie jedna wspólna kultura europejska z pewnymi ograniczeniami, o czym jeszcze powiem przy lekturze, Natomiast to, co oglądamy dzisiaj, jest chyba wstępem do globalizacji. Tak, mm. tak się coraz bardziej to rysuje, ale jakie będą tego ostateczne konsekwencje?
1: Nie wiemy. Ciekawe. Wiesz, ja zastanawiałem się nad z kolei moją nowinką, starowinką no i tak sobie pomyślałem, że, że króciutko zrelacjonuję ci moje... Moje wrażenia w czasie pierwszego dnia muzeów. Po raz pierwszy zorganizowano taki dzień w Wielczu Laskowicach na dzień przed finałem 31 mhm. tak, Orkiestry Świątecznej Pomocy, finału. I miasto, różne instytucje, różne stowarzyszenia świetnie się do tego przygotowały. Um, i muszę powiedzieć, dlatego na początku powiedziałem, mam nadzieję, że udzieli się Państwu i Tobie mój entuzjazm, że to dzisiaj jakoś po prostu cały czas mam w pamięci te osoby, te miejsca, te rozmowy, bo to było jedno, wielko, jedno wielkie święto historii, tak bym to nazwał, no festiwal wręcz historyczny, bo po raz pierwszy tak się złożyło, że niektóre instytucje po prostu otwarły swoje wrota i mogłeś po raz pierwszy zejść na przykład do podziemi i oglądać te podziemia. Mogłeś na przykład wejść do pałacu, który jeszcze do niedawna dla zwiedzających był zamknięty, nie mówiąc już o parku i tak Tak więc ta oferta była przebogata. No i zacznijmy może od tego, że obejrzałem sobie bardzo dobrze park Wielczu. Dzisiaj to jest miasto z dwóch części złożone z Jelcza i Laskowic. Są dwa pałace też obejrzałem sobie pałac w Wielczu. Ten pałac wcześniej w, czy, czy, czy poprzedni ostatnim właścicielem, może tak będzie, była parafia świętej Elżbiety tutaj we Wrocławiu i od kilku lat ten pałac stał niezamieszkany, nie był używany, podobnie było też i z parkiem. Zachował się bardzo ciekawy układ tego parku, to taki jest typowy park typu angielskiego. No ale widać, że ponieważ od kilku lat już tam nie robiono w różnego rodzaju czyszczenia, w także drzew, więc to wszystko zarasta i w, będzie potrzeba faktycznie jakiegoś takiego w, mocnego uderzenia w ten park, żeby go przywrócić do jakiegoś takiego sensownego stanu. No ale jest szansa, to znaczy okazuje się, że w, z, mm, pałac, ale także i park został zakupiony, Także jest nowy właściciel, więc liczmy na to, że starczy mu i pieniędzy, i determinacji, żeby odbudować ten, ten pałac, ale także i w, w, zrewitalizować park. To była dla mnie okazja, żeby, ponieważ koresponduję z byłymi właścicielami w Jelcze Laskowic żeby coś więcej dowiedzieć się na temat, na temat życia codziennego w tym w, w pałacu. No i coś okazuje, że w latach dwudziestych rodzina w, w, w von Zaurmów nie traktowała już tego pałacu jako swojego takiego bym powiedział pierwszorzędnego miejsca gniazda rodowego, Tak, no wiesz, gdzie, gdzie się odbywało to całe życie takie rodzinne i tak dalej. Tylko zaznaczono, że już właściwie od lat dwudziestych on no, praktycznie odgrywał mniejszą rolę, może tak. Nie, nie chciałem powiedzieć, że popadał w ruinę, ponieważ nie popadał, bo był przecież używany, ale w każdym razie już nie był tym pałacem pierwszego wyboru, nazwijmy to może tak, to znaczy większą rolę odgrywał ten pałac w Laskowicach. No i faktycznie dla mnie ciekawą rzeczą będzie, bo tych materiałów jeszcze nie znam, bo, bo nie zachowało się za dużo zdjęć, albo przynajmniej ja ich nie widziałem. Nie zachowało się też zbyt dużo dokumentów, chociaż to też trzeba sprawdzić, czy faktycznie w naszych archiwach tych dokumentów dla tego okresu XX wieku, ja nie myślę o wcześniejszych epokach, bo te są lepiej znane dla w, w dziejów tego pałacu, czy też w ogóle Wielcza i Laskowic. Natomiast wiek XX jakoś tak dotąd, nie cieszył się specjalnie zainteresowaniem w badaczy i, i czy też historyków, hobbystów, nazwijmy to może tak. Więc jest tutaj jeszcze sporo do popisu. Ja sam czekam na te materiały, które mam otrzymać od rodziny. Być może będzie można coś więcej napisać na temat tego okresu przełomowego roku 1945, kiedy to rodzina ponzałmów Opuszcza, opuszcza Jelcz i Laskowice no i dzieli się później po latach z rodziną swoimi wrażeniami. Więc to było to pierwsze miejsce. Słuchaj, jakbyś zobaczył, ile mieszkańców Jelcza, Laskowic, ale także i okolicznych miejscowości przyszło, żeby zwiedzić ten pałac, żeby zobaczyć park. Słuchaj, to były tłumy. Um, przygotowano grochówkę, przygotowano um, kiełbaski, więc to jeszcze też dodatkowo była zachęta. Dzień nie był szczególny, bo, bo i padał, było zimno, ale i tak ludzie po prostu przyszli. I co dla mnie było ciekawe, słuchaj, mm, entuzjastycznych tych ludzi. Jeszcze raz wracam do tego słowa entuzjazm. Słuchaj, ludzie młodzi, z dziećmi. W, I to było dla mnie w, w, ciekawe. To znaczy, że to poznawanie historii wiesz, odbywa się w, między generacjami, czyli nie jest to ograniczone tylko do nas starych, a, którzy tak i tak przychodzą, żeby coś tam zobaczyć, <laughs> tylko faktycznie od najmniejszych do faktycznie starszych osób. Później miałem okazję, ponieważ chodziłem po tym parku, w, miałem okazję, nie, nie zaczepiałem, żeby nie było jasności, ale tak jakoś się składało, że, że w, 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 rozmawiałem z osobami, które, które mijałem, czy które mnie mijały, bo też były zainteresowane, co w tym miejscu się znajdowało. Więc tu się wymienialiśmy ich z kolei jakimiś takimi wspomnieniami. Przecież mają też i wspomnienia z dzieciństwa. Sporo tych osób to właśnie tam się urodziło. To znaczy nie w tym miejscu, ale generalnie w Wielczu, czy też w Laskowicach. I naturalnie z tym miejscem wiązały też swoje jakieś wspomnienia z dzieciństwa i tutaj dzieliły się. No, kapitalna sprawa. I to było pierwsze miejsce. Drugie miejsce, które mnie zainteresowało. No niestety nie mogłem skorzystać z całej oferty, słuchaj, ona naprawdę była bogata. Było kilka miejsc. No, mogłeś uczestniczyć w, w takich czy innych dyskusjach, wysłuchać takich czy innych świadków, mogłeś na przykład y y zobaczyć sobie piwnicę drugiego pałacu w w z panem burmistrzem, tak więc, który prowadził do w w w różnych pomieszczeń, piwnic, strychu i tak dalej, więc no, bardzo ciekawa oferta. Ja z kolei skorzystałem z innej jeszcze oferty, ponieważ mieszkam niedaleko Strzelnicy, więc no, już nie zliczę, ile razy przechodzę obok. No i czego nie mogłem zobaczyć, nie mogłem zobaczyć podziemi, które tam się po prostu znajdują. No i tym razem słuchaj, udało się. Okazuje się, że Bractwo Strzeleckie, które zawiaduje w tym miejscu, po raz pierwszy otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających. Mogłem zobaczyć, słuchaj, świetne podziemia, kapitalnie odrestaurowane. Jak się okazuje, te podziemia prawdopodobnie, z, czy, czy te pomieszczenia w podziemiach, zbudowano w XIX wieku i miały one służyć jako magazyn żywności dla pałacu, ponieważ ten pałac w Wielczulaskowicach, chociaż to też jest ciekawe, znajduje się w odległości około kilometra. Tłumaczono mi w ten sposób, ja tego jeszcze nie sprawdziłem, więc proszę mnie nie łapać teraz za słowo, że z racji tego, że, że w, w, w ukształtowania terenu, to znaczy, że jest na takim pewnym wzgórzu, że tutaj te wody podskórne jakoś tak inaczej tam przepływają i tak dalej. Krótko mówiąc, jest to miejsce bardzo suche i faktycznie, wyobraź sobie, panuje tam jedna temperatura, dalej jak to wyglądało w przeszłości, to znaczy to Wyglądało w ten sposób, że wgromadzono w żywność teraz, żeby zabezpieczyć to przed zniszczeniem, to okładano to jeszcze lodem, który czerpano z, albo z rzeki, albo z, ze stawów. Krótko mówiąc, wykorzystywano to chociażby w takim celu. No dzisiaj wykorzystuje to Bractwo Kurkowe. No, i co mogłem zobaczyć? Mogłem zobaczyć e, członków, e, poznać członków tego bractwa, mogłem zobaczyć e, ich trofea. Wiesz, ja kompletnie nie mam zielnego pojęcia. Wiesz, bo... Jak? to królem kurkowym nie zostałeś. Nie, no wr wręcz przeciwnie, o, słuchaj, nie, nie, to znaczy, sam nie nie, 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 nawet nie to, nawet, nawet wiesz, nie wziąłem do, 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 do rąk broni, no bo jakoś wiesz, to. Do, 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 do... Dotąd nie miałem z tym do czynienia i jakoś nie, 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 nie spieszę się, ale widziałem y, skoro ale i, wiesz, tą radość osób, które rozmawiały, które chciały, wiesz, ten spróbować, które celowały do tarczy, no więc w ogóle kapitalna sprawa. No i na koniec, ponieważ więcej już czasu nie miałem, mogłem tylko skorzystać jeszcze z jednej możliwości. Udałem się, bo niestety tak się złożyło, że dotąd jakoś też nie miałem czasu, by tam zajść. Mianowicie zaszedłem do Izby Historii, czekaj teraz, żebym się nie pomiała. i Izby Historycznej Marki Jelcz. Trwa. Tak, to znaczy, to, są, to jest wiesz, taka w, 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 Izba Historyczna, gdzie generalnie w, w znajdziesz różne informacje na temat um, zakładów jelczańskich od 1952 roku, bo wtedy zostały utworzone. No i w różnych odsłonach, to znaczy, ja bym powiedział, że to jest taka bardzo tradycyjna wystawa, gdzie masz sporo w, takich... Plansz, sporo masz też witryn, gdzie umieszczono w dyplomy, w odznaczenia i tak dalej, i tak dalej, ale co na przykład mnie się podobało, to podobało się też to, że wprowadzono pewien taki układ, który jest bardzo ciekawy, to znaczy, że, 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 że tutaj na przykład jak wypoczywali na przykład pracownicy tych zakładów. Dalej, na przykład jakie były relacje. Dalej, kiedy była kwestia opozycji, oporu, to też ten temat został szeroko potraktowany. Ale uwagę szczególną zwróciłem na inną część tej wystawy, to znaczy na tą, która była, dotyczy um, um, tego, co poprzedziło um, utworzenie tych zakładów, czyli um, w, zarówno um, zakłady Krupa berta Werke, które um, powstały w czasie II wojny światowej, ale też i tutaj w, na tej wystawie to zostało bardzo fajnie wyeksponowane. Także i dzieje obozu pracy, który znajdował się w Miłoszycach, no i w witrynach, które tam znajdziesz, możesz zobaczyć różne artefakty od przedmiotów codziennego użytku, kończąc na różnego rodzaju relacjach, listach, planach itd., itd. Warto faktycznie zajść, warto obejrzeć, warto zwrócić uwagę zarówno na tą historię Bielcza jako zakładów, ale myślę, że zwrócić także i uwagę na początki, a... Na pewno jest to świetna lekcja historii. To znaczy, ja inaczej sobie nie potrafię wyobrazić, że w końcu nauczyciele historii, którzy, którzy uczą tego przedmiotu w szkołach jelczańskich czy miłoszyckich, że na przykład nie korzystają z oferty tej właśnie izby, bo, bo ona jest bogata. Czego może bym ewentualnie w, oczekiwał w przyszłości, że będzie więcej materiałów dydaktycznych. To znaczy, że e, może w internecie też będziesz mógł znaleźć jakieś dodatkowe wskazówki, e, taka żeby móc e, no, w pełni wykorzystać tą ofertę, w, która jest dostępna. Trzy miejsca. Podczas tego pierwszego dnia w muzeów w Wielczolaskowicach w sumie można było chyba sześć miejsc obejrzeć. Bardzo dobra informacja, przede wszystkim w mediach społecznościowych, no i ogromna frekwencja. Wyobraź sobie, do tej ostatniej izby, stałem w kolejce, stałem w kolejce, tak, stałem w kolejce, zimno, godzina 17, już ciemno się robiło i wszedłem dopiero z drugą grupą. Wyobraź sobie, dopiero z drugą grupą, a to wcale nie oznacza, że ja byłem ostatni. Za mną jeszcze stały następne osoby, więc ogromny sukces, gratulacje dla organizatorów. Muszę ci powiedzieć, że, że z przyjemnością od jednego miejsca do drugiego peregrynowałem, jak to na początku powiedziałeś. I widziałem, że to, to poznawanie historii jest takie bardzo naturalne. To znaczy, wiesz, że, że, że są osoby, które chcą coś więcej się dowiedzieć, szukają tego kontaktu. Ja nie wiem, czy to nie jest spowodowane też tym, że raz, że ta oferta faktycznie była ciekawa, a dwa, no, że chyba już wychodzimy z tej pandemii. To znaczy, że już coraz więcej osób no chce się jednak spotykać, chcę rozmawiać, chcę się wymieniać i tak dalej. Nie będę ci opowiadać anegdot o Miłoszycach, usłyszałem kilka, nie nadają się one na tutaj w naszą rozmowę. Jak je sprawdzę, to być może je przytoczę
0: bardzo ciekawe wydaje mi się, że dzięki temu kolega dostanie odznakę taką, bo, bo jak do kompostarza a to kolejnego, powinieneś... kolejnego
1: krzyża, ja poproszę ja, o kolejny, kolejny krzyż, krzyż nie, bo
0: w ramach pielgrzymowania zawsze były odznaki pielgrzymów. Nie, nie, nie,
1: nie, już nie, nie, już przysywały. już się mówię, to znaczy nie, można dzieci mogły na przykład dostać yy, pieczątkę. No, Później następnego dnia, czyli podczas finału, mogły po prostu wygrać nagrodę. O, to jest bardzo I Zobacz to, ale przecież to jest bardzo mhm. fajny pomysł. Na przykład z tym spotkałem się na przykład w Wojsławicach, mhm. gdzie też nie wiem, czy sobie przypominasz, tak od jednego jakby to powiedzieć. Miejsca do drugiego, bo to są różne to nie tylko drzewa, to nie są tylko jakieś tam Altany, przedmioty. No więc właśnie. Tak. Idąc z, z tą taką kartką, nie wiem, mhm. książeczką, legitymacją jak zwał, tak zwał, możesz sobie powbijać tak, te pieczątki. A to bomba. To fajne jest, wiesz, i, i, i tu mi się też podobało. Czyli to zachęcało po prostu też dzieci do takiego aktywnego mhm. uczestniczenia. Było ich sporo. Proste i skuteczne. Tak. Bardzo tak, tak. Lektury.
0: Tak, lektury. Ja dzisiaj mam jedną. W dodatku ku zgrozie kolegi w telefonie, ale. Zrzucę Rzeczy... razem w
1: telefonie. Nawet komputera mu się nie chciało przynieść.
0: No, zimno, ślisko. Ten tak, nasz most tu tak, uniwersytecki jest przerażający. Ale A, pada śnieg, Państwa, pada śnieg, pada śnieg. tak. Pada śnieg jest ślisko, naprawdę. W każdym razie, Orlando Fizes. Um, Fights. Fa, w, a, a to nie ja, mówi się Fights? Figes? A ja nie wiem, ja, Figes, ale Figes, to nie jest ta angielskie, to No nie, dobra, nie będę, Figes, no Figa taka, Figes. Europejczycy początki kosmopolitycznej kultury. Ja jestem wielkim fanem XIX wieku, uważam, że pomyliłem się trochę z, z swoim powołaniem, zajmując się średniowieczem, no ale tak wyszło, to też wspaniała epoka, w każdym razie XIX wiek, co zawsze powtarzam, jest tym, który nas stworzył i my, że jesteśmy takimi późnymi dziećmi XIX wieku. Stąd z wielką ciekawością sięgnąłem po tą książkę, która no, dotyczy w zasadzie rzeczy, którą się rzadko zajmuję sam, czyli funkcjonowania rynku sztuki, mhm. obiegu informacji dotyczącej kultury i skutków, jaki ten obieg poprzez także zmiany technologiczne, wywar na kulturę, europejską czy na funkcjonowanie w społeczności europejskiej i powiem szczerze, że jestem zachwycony w wersji papierowej to książka duża 608 stron, więc jest co czytać opowiada z detalami nie anegdoty, ale pewne procesy anegdoty służą tylko ich tylko jasz, bo, bo czyta się to wyśmienicie w przybliżeniu, ale proces, w którym mechanizmy gospodarcze, bo sztuka staje się wtedy elementem gospodarki, wspierają poprzez przemiany technologiczne, Mówiliśmy, wspomniałem wcześniej o tej kolei, ale to tylko jeden z mechanizmów, bo to także, to także telegraf i wszystkie te metody umożliwiające przesyłanie informacji na odległość, spajają powoli Europę, to czyli znaczy likwidują odrębności. Oczywiście to nie jest proces tak szybki, jak widzimy to w tej chwili, ale gdyby się jemu przyjrzeć, to wiele analogii moglibyśmy wskazać do tego procesu, który obserwujemy w skali globalnej, w skali globalnej dzisiaj. Autor jest sowietologiem, jak zdążyłem się tak. przekonać. Może dlatego rozpoczyna od takiej wizji podróży śpiewaków operowych no. do Sankt Petersburga i tego, jak ta kultura włoska i francuska zadomawia się na tych wschodnich krańcach ówczesnej Europy, czyli w kraju, w kraju carów, ale będziemy mogli też obserwować te przemiany w perspektywie Stanów Zjednoczonych czy Meksyku. Krótko mówiąc, jest to co prawda historia kontynentu, ale rozumiana, rozumiana nieco szerzej. I to utowarowienie informacji, utowarowienie sztuki jest procesem, który budzi moją ogromną ciekawość. Bo wspominałem o tych popularnych książkach, które pojawiają się w toku XIX wieku. Ale tutaj jeszcze jednym takim przykładem upowszechnienia informacji może być kasus lokalnych czasopism. Bo w właśnie wiek XIX przynosi ogromny ich rozwój. Tutaj z naszych okolic wiemy 1848 głównie poprzez ożywienie życia politycznego na prowincji powoduje pojawienie się różnych lokalnych gazet, czasopism, które potem z różnym, różnie sobie radzą w przyszłości. Ale tak naprawdę to, co decyduje o tym, że te czasopisma lokalne będą funkcjonować, jest telegraf. Mhm. Bo telegraf umożliwia przesyłanie informacji z centrów, błyskawicznie na prowincje, tam, gdzie nie docierają jeszcze czasopisma centralne. Nie wszędzie jeszcze kolej po prostu dociera. Ale tam, gdzie dociera kolej, jest także kolejna zmiana widoczna, mianowicie pojawiają się bardzo licznie księgarnie. Coś, co wcześniej jest domeną raczej domokrążców, którzy sprzedają w dość ograniczonym zakresie te towary najbardziej chodliwe, almanachy, żywoty świętych, biblię, pisma, pisma dewocyjne, teraz zmienia się w lokalne księgarnie, których liczba rośnie w zawrotnym tempie. To jest w ciągu dwóch dekad między latami 40. i 50. XIX wieku we Francji o 100% wzrasta liczba takich księgarn. One powodują dystrybucję tej treści już popularnej, ale jednak dużo bardziej zróżnicowanej, pisanej też w jednym wspólnym języku. Co też jest bardzo istotne właśnie poprzez ówczesną mm, alfabetyzację mm, i popularną mm. literaturę powoli zaczynają zanikać dialekty lokalne. Co ciekawe, elementem tego także jest popularność opery, ponieważ opery zaczynają krążyć, te trupy operowe zaczynają krążyć po całej Europie, wykonują swój repertuar oczywiście w języku czasami włoskim, czasami hiszpańskim, ale dla tej popularnej, um, popularnego odbiorcy, zwłaszcza we Włoszech, jest to jeden język wspólny literacki. Dlatego też taką wielką uwagę przywiązywano do tego, że Włochy paradoksalnie opera zaczęła jednoczyć. Wiele różnych aspektów, proszę Państwa, uważam, że książka jest przeciekawa, nawet jeżeli czasami mogę się zrzymać na pewne daleko posunięte uogólnienia, bo ta dość elegancka wizja jednoczącej się Europy średnio uwzględnia fakt, że to jednoczy się ta centralna część Europy, ten Kor, karoliński, Francja, Hiszpania jeszcze do pewnego stopnia, ale też jako peryferium występuje. Włochy też trochę peryferyjne, ale to jest głównie Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Natomiast pozostałe te regiony dużym opóźnieniem podlegają temu procesowi. Tym niemniej, szczerze polecam Orlando, ja powiem Figes, nie wiem, tak? e, Fajc. Nie wiem czemu, ale tak jak kolega ta. mówi, to wiele lepiej ode mnie. Europejczycy, początki kosmopolitycznej, Fights. kultury, wydawnictwo, wielka litera. Szczerze polecam.
1: Hmm. Tu a propos, jeszcze Orlando Fajc, oczywiście to jest bardzo znany autor publikacji dotyczących historii Rosji, Związku Radzieckiego, w ubiegłym roku opublikował. Um, historię Rosji i Związku Radzieckiego od początków aż po czasy współczesnych. Książka ta spotkała się z dużą krytyką. Mm. Jestem bardzo ciekaw, czy ukaże się po polsku i jak zostanie z kolei w Polsce mm -hmm. przyjęta. Natomiast taka propozycja propos jeszcze tego XIX wieku, czy miałeś może czas i ochotę rzucić okiem na historię XIX wieku, przeobrażenie świata w Jürgena Osterhamela.
0: Nie, wiem, słyszałem o tej Polecam książce, ale czasu Polecam nie. ci, nawet mm -hmm. na zasadzie
1: takiego, wiesz, tak, porównania tak, tak, tak. z tą y, książką Fajca. Myślę, że nie będziesz zawiedziony. Super, już sobie Bo to notuję. jest faktycznie jedna z najlepszych prac i nie wiem, jakie jest tłumaczenie tej książki. Ja czy, czytałem w, w oryginale, ale, ale ona zrobiła na mnie duże wrażenie. To znaczy, o ile Roztworowskiego mógłbym wskazać <śmiech> dla XVIII wieku, to Osterhamela od razu dla XIX wieku. Ale dziękuję też za to twoją wskazówkę, bo o książce słyszałem, nawet być może nawet ją mam. <śmiech> W, jako e-book, ale jeszcze jej nie, nie przeczytałem, ale teraz to będzie okazja. Wiesz, u mnie to, to tak trochę te lektury to były takie poszarpane, to znaczy nie miałem jednej takiej lektury. Nie mogę się pochwalić przeczytaniem tych set stron, tak jak ty. Ale chcę nawiązać do ostatniego odcinka. Zapowiadałem, że czekam na książkę, biografię podpułkownika Franciszka hynka albo Chyneka. Przypomnę tylko mhm. w baloniarza, w, w sportowca, uczestnika w zawodów o puchar Gordon Beneta. Mnie zainteresował szczególnie jeden wątek, mianowicie pobytu mojego bohatera w obozie pracy w Miłoszycach. I nie zawiodłem się, to znaczy tutaj ta biografia trzech autorów, Zygmunta Kozaka, Zbigniewa moszu Mańskiego, Jacka Szczepańskiego, zawiera bardzo dużo ciekawych informacji biograficznych o, o, o w, w Franciszku Chynku. Ponadto autorzy w aneksie zamieścili Życiorysy pisane przez samego Hynka. To znaczy, to jest też jako źródło, chcę na to zwrócić uwagę, jako źródło bardzo ciekawa forma, ponieważ w takim życiorysie zapisujesz to, co chcesz zapisać. To niekoniecznie musi się zgadzać z prawdą, bo być może są jeszcze jakieś inne elementy, które na przykład chcesz uwypuklić albo chcesz pominąć. Ale dla historyka w, w chwili, kiedy po latach zaglądasz do takich życiorysów, to jest rzeczą ciekawą, no właśnie, co taki autor chciał nam przekazać, a czego nam nie chciał przekazać. Ja nie wiem, czy przypominasz sobie taki leksykon, kto jest z kim w Polsce. No oczywiście. Ukazał się ten leksykon przed rokiem 89. Hmm. Kilka lat później ukazało się drugie wydanie tego samego leksykonu. To tylko na zasadzie takiego ćwiczenia. Kto z Państwa będzie w bibliotece, będzie miał obok siebie te dwa wydania. Porównajcie biogramy. Okaże się, że na przykład o niektórych w orderach zapomniano o wydaniu drugim. W wydaniu drugim na przykład już nie eksponowano w członkostwa w takich czy innych organizacjach itd., itd. No jest to kapitalne źródło też do właśnie poznania tych zmian, w których jesteśmy uczestnikami. I tutaj trochę nie ukrywam, o ile autorzy napisali trochę więcej na temat pobytu samego Chynka w obozie pracy w Miłoszycach, o tyle on sam w tych swoich życiorysach jedynie nadmienił, że był ym, y, więźniem. Ale na tym nie poprzestałem. Wyobraź sobie, ponieważ y, jakoś tak y, chodziłem po głowie, no dobrze, no, no to, to dlaczego ja mam wymieniać tego chętka? Dlaczego on był w tych Miłoszycach? No bo to, to tak y, właściwie chciałbym się coś więcej dowiedzieć. Y, a to jeszcze tak w nawiązaniu do w innej lektury z przedtygodnia inni w ludzie powiatu oławskiego, gdzie właśnie Franciszkowi Chynkowi poświęcono osobny tekst. I wyobraź sobie, w trakcie przeglądania różnego rodzaju w, w relacji dotyczących pobytu Polaków w, w obozie Gross Rosen, ale także i w tej chwili w, w Mioszycach trafiłem na jedną relację, gdzie wymieniono Hynka Okazuje się, że był on organizatorem ruchu oporu w Mioszycach i spieszył z pomocą różnym więziom, między innymi właśnie w tej osobie, którą mam teraz na myśli. Więc dzięki temu mogłem uzupełnić trochę ten tekst, który napisałem tam, jeżeli Państwo pozwolą, kolega też w, w opisie, będzie można ewentualnie trochę więcej przeczytać. Ale to było dla mnie też okazją dobrą, żeby zobaczyć z, z jakich, Kamyków do mozaiki można ulepić taką e, biografię. W, właściwie chciałem też tym samym pokazać, że, że m, czasami e, warto w, sięgać do różnych źródeł. E, może niekoniecznie od razu pisać e, taki czy inny tekst, bo za chwilę się może okazać, że dojdą kolejne źródła, które e, w sposób e, zasadniczy uzupełnią tą naszą narrację i dzięki temu e, ten tekst stanie się e, pełniejszy. To byłaby ewentualnie pierwsza lektura. Druga lektura, kolego, no znasz mnie już na tyle, że w, i państwo również, że od czasu do czasu pojawiają się książki z fotografii. Nie może być inaczej. Książka, słuchaj, przez rok, przez rok czekałem, czekałem, aż w końcu będzie mnie stać na kupienie tej książki. Mianowicie chodzi tutaj o inną biografię, tym razem w pióra Ulfa Richtera, twórcy aparatu małobraskowego Laika, Oskara Barnaka z tytułem Von der Idee co Laika od pomysłu do laiki. Jaki ja dostałem egzemplarz. Udało mi się kupić naprawdę po przystępnej cenie. Numerowany kolego. Rzadko się zdarza, rzadko się zdarza już kupować tego typu wydania. Więc mam wydanie bibliofilskie, bardzo proszę. Koledzy zaraz przekażę, niech sobie obrazki Ależ poogląda. Ależ parę ruby. <laughs> Ponieważ y, biografia w, y, jest przepięknie wydana pod względem edycyjnym. Jest to, wręcz bym powiedział, jeżeli ktoś z Państwa trzyma ten aparat w ręku, y, to, to, to ważna jest ta haptyka. To, można tak powiedzieć po polsku? Haptyka, nie? Haptyka, znaczy, że, że wiesz, trzymając, wiesz, już same zdjęcie, napracamy zdjęcie. I teraz, no, inaczej nie mogło być też z tą biografią. Po prostu trzymając tą biografię w ręku, no, no ta postać Barnaka nam po prostu wychodzi z tych kart. Zobacz, jakie duże są tutaj ilustracje. Te ilustracje, które tutaj umieszczono, a jest ich sporo i są mało znane, możesz analizować. To, to nie jest tak, jak czasami zdarza się, że niektóre wydawnictwa oszczędzając miejsca dają tam na przykład mapy w jakimś takim formacie, że, że, że z jakimś szkłem powiększającym możesz analizować. Nie, tutaj możesz... Plany na przykład pierwsze w, w, tego aparatu sobie analizować. Możesz sobie po prostu w, w, oglądać, odkładać, powracać. Biografia jest świetnie napisana, czyta się jednym tchem. To, co mnie się bardzo podoba, to jest to równocześnie historia fotografii w pierwszej połowie XX wieku, bo na tym tyle osadza w autor działalność swojego bohatera i jeszcze raz pokazuje, czy wykazuje też, jak rewolucyjny był to wynalazek, który zmienił praktycznie Użyję określenia, ale kolega się zaraz będzie śmiać. Oblicze fotografii. Tak. Dobrze, to Ulf Richter, Oskar Barnak. Polecam. Wspaniała lektura w, nie tylko dla w, lajkarzy, ale wszystkich zainteresowanych historią fotografii. Myślę, że znajdą także coś dla siebie ciekawego. I z książek, na które chciałbym zwrócić uwagę, może niekoniecznie je na razie omawiając, bo być może będzie to też zachętą i dla ciebie, mianowicie kilka dni temu otwarto we Wrocławiu nową wystawę, mianowicie wystawę pod tytułem Golgota Wschodu i tą wystawę możesz obejrzeć, zaraz sprawdzę, wiesz, 23, tak? była dostępna, jest dostępna ta wystawa i teraz jeszcze tylko sprawdzam szybko, wiesz do kiedy można ją oglądać, bo, bo z tego co pamiętam, to termin jest taki dosyć długi. To nie jest też tak, że zaraz wszyscy musimy iść i tak dalej. Mianowicie, jest to wystawa, która jest eksponowana w klasztorze Redentorystów przy ulicy Witiga 10, ale jeszcze wiesz, szukam tego terminu, do kiedy można tą wystawę obejrzeć. Ach, nie wiem, czy tak szybko znajdę, wiesz co, tak, już mam, do 30 września. Dlaczego o niej wspominam? Ponieważ jest to problematyka, która wraca co jakiś czas i myślę, że to dobrze się dzieje, ponieważ jest to też część, naszej historii, ale także i wielu mieszkańców, którzy po II wojnie światowej znaleźli się na Dolnym Śląsku czy we Wrocławiu. I dobrze się stało, że Ośrodek Pamięć i Przyszłość, o którym tak często wspominamy i którego publikacje od czasu do czasu przybliżamy, tak prawda? Jest. Także i tym razem nie tylko przygotował tą wystawę w ramach grantu norweskiego, tak, to chyba tak się to nazywa, nie? Grantu norweskiego i wystawie, co chcę od razu podkreślić, towarzyszy katalog. Katalog, który został napisany przez naszego kolegę instytutowego, to, to, to zawsze podkreślamy, że Chwalimy się naszymi koleżankami i kolegami, bo w, w końcu... z ich pracą. Tak, 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 tak. Profesora Grzegorza Chryciuka hmm. i muszę powiedzieć, że także i ten katalog, mimo że lektura tego katalogu wcale nie jest taka prosta, oczywista, ale faktycznie jest bardzo rzeczowy, rzeczowo, rzeczowo opracowany, świetne ilustracje. Co być może warto też podkreślić, wersja, którą mam, jest y, trójjęzyczna. Polska, y, angielska i niemiecka. Tak się zastanawiam, wiesz, bo y, w końcu mamy sporo też uchodźców z Ukrainy. Y, no i ale jest anglojęzyczna, więc y, myślę, że też bez problemu mm. będą mogli y, tą wystawę obejrzeć. Koledze, przekazuję katalog. Y, y, bardzo dobrze się stało, że, że, że możemy nie tylko tą wystawę zobaczyć, ale także i um, um, pogłębić sobie wiedzę o tej problematyce, sięgając um, po katalog. Odsyłam wszystkich, um, a przede wszystkim zachęcam do tego, żeby tą wystawę obejrzeć i o niej pisać, i o niej dyskutować, bo myślę, że warto. I może, jeśli pozwolisz, to ostatnia publikacja, ale to tylko na zasadzie zasygnalizowania. Mianowicie otrzymałem właśnie w prezencie, za co pięknie dziękuję, z Uniwersytetu Wiadrina historię tego uniwersytetu. Ponieważ właśnie. uniwersytet ten obchodził rocznicę swojego istnienia, 30, jeśli się nie mylę. I książka, którą przygotowano w związku z tym, z, 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 tą, z tą rocznicą, nie jest taka, bym powiedział, tuzinkowa. To nie jest jakiś kolejny, opasły tom, tylko tak bym powiedział edytorsko, też pięknie wydana z, z zakładką. Ale tytuł. Eine unmögliche Universität. Zobacz, czy moglibyśmy powiedzieć, o którymś z naszych uniwersytetów, uniwersytet niemożliwy. Piękne. Prawda? I teraz zobacz. 30 prüfungen, Europa Uniwersytet Viadrina Beztyjen Muste. 30 egzaminów, które musiał zdać Uniwersytet Europejski Wiadrina. Proszę Państwa, nie przeczytałem jeszcze tej publikacji. Jest przepięknie wydana, więc to już jest jeden z powodów, żeby sięgnąć po tą książkę, bo, bo lubię książki, które są ładnie wydane i, i które... Leżą mi ładnie w dłoniach, w rękach, no jak wolicie. Dodam jeszcze tylko, że książkę tą napisali w Stefan Felsberg, Tim Köhler i, ach Boże, ja już. i Uwe Rada od razu. Uwe Rada. Także możecie być Państwo pewni, że ją z przyjemnością przeczytam i podzielę się swoimi wrażeniami. Także i z tego powodu, że. Myślę, że każdy z nas szuka trochę też takiego pomysłu na napisanie historii uniwersytetu. Więc pod takim kątem też będę czytać tą książkę, czy znajdę jakieś pomysły, jak na przykład można byłoby napisać historię naszego uniwersytetu taką popularną, wiesz, taką no, dla zainteresowanych. Ale czy nazwałbym nasz uniwersytet eine unmögliche uniwersytet? No jako wielokrotny krzyżak mógłbyś próbować, ale czy byś to przeżył, to nie wiem. Ach, ale wiesz, tutaj, bo, ale nie, my nie mamy chyba krzyża, który tak, można byłoby tak, tak. otrzymać za tego rodzaju zasługi. Prawda? No, no, bo, no, no, bo wiesz, bo napisanie. Jest. No, ale, ale nie krzyż. No, no nie krzyż. Znaczy, można dostać krzyż na drogę. To już jest. <laughs> <laughs> to jest inna sprawa, ale cóż to. No. Tak więc jeszcze raz może dla porządku. a na się Uniwersytet niemożliwy uniwersytet. A może pewnie byśmy znaleźli jeszcze ładniejsze tłumaczenie, ale to tłumaczę tak na żywo. W Dreistig Prüfungen di Europa universität Wiadrina Pesztyn 30 egzaminów, które musiał zdać Uniwersytet Europejski Wiadrina. Autorami Stefan Felsberg, Tim Köhla i Uwe Rada. Tyle, zamykam. Koniec. Zamykaj, tak. tak, dzwonię dalej. <zyskling> Wiesz tyle jeszcze można byłoby dodać, ale już nie chcę zarzucać, bo, 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 bo w, te, te, Czasami się też, słuchaj, na tym łapie, że, że m, 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 może lepiej skoncentrować się na, na jednej rzeczy i on może dokładnie omówić, niż, niż tak, <grymny> wiesz, wrzucać. Tak, wszystko taki, ma to ten swój ten... róg. Wszystko ma swój
0: róg. Kolega tutaj jest po, nie tylko polihistorem, ale i i polilibrorem. Polilibro,
1: poli. ale, słuchaj, ale sam przyznasz, czy nie sprawia ci przyjemności, jeżeli, zobacz, jesteś przykładowo no, no, w pracy, czy, czy w domu, masz kawę, wiesz, ten, ten zapach tej kawy i, i w ręku możesz trzymać pięknie wydaną książkę.
0: No Kindle jest ładnie wydany, to bardzo <śmiech> lubię. Boże. No, ale, ale, no, nie, nie, to, to, już, to już jest inne pokolenie. To jest inne
1: pokolenie, faktycznie. No, to, to, tak. I on tutaj mnie pytał z początku o jakieś seriale brazylijskie, który kompletnie nie znał. No. Proszę Państwa, ale,
0: ale tutaj kolega zaczął dość przewrotnie, może świadomie, może nie, ale nawiązaniem do chuj w Polsce, do tematu w, nawiązał też naszego głównego w tym spotkaniu, a mianowicie w, do pewnych przemian z których stajemy się bardzo świadomi dopiero po śmierci naszych bohaterów. Mm. Wspomniałeś o tych zmianach w zapisach chuj schu przed 89 i po 89, a, a ja na marginesie śmierci świętej pamięci profesora Krawczuka zacząłem też zastanawiać, Czytałeś? W, Czytałeś? ale co? Krawczuka no, oczywiście. Krawczuka. U mojego ojca najbardziej zaczytanym mm. znaczy jedną z najbardziej mm. zaczytanych książek przeze mnie to był Poczet, Cesarzy no, to i powiedzieć. oczywiście tak. Pryncypat, tak. pierwsza tak. część. Z pozostałymi z Dominatem było gorzej. Bizantyjskich chyba nie do końca przyjrzałem. Ale Pryncypat miałem wielokrotnie przeczytany i uważam do dziś, że to genialna, w, ówcześnie to była genialna książka.
1: Ja nawet zapamiętałem sobie, słuchaj, jeden z fragmentów hmm. Chyba w, przytaczał profesor w tekście o Cezarze, chodziło o jednego z zarządców prowincji, który został przez niego odwołany, no i, i ten zarządca tłumacząc Cezarowi ze swej polityki wobec właśnie prowincji i tak dalej. Cezar odparł, że wysłał go tam, a ponieważ był znany z tego, że był srogi i w ogóle dochodziło tam do jakichś tumultów i stąd właśnie to odwołanie, że wysłałem cię tam, żebyś strzyk owieczki, a nie obcierał I ze skóry. I ze skóry <laughs> Słuchaj, to zapamięta, no, pamiętam dalej. <laughs>
0: Ale z drugiej strony właśnie gdzieś w związku z tą śmiercią wypłynęło ponownie wiele elementów z jego życia profesora Krewczuka, o których chyba nawet nie chciałbym wiedzieć mm. paradoksalnie, mm. czyli kwestia współpracy ze służbą mm. bezpieczeństwa wieloletniej mm. i poświadczonej wieloma, mm. um, wieloma źródłami, oczywiście też współpracy potem z rządem jako minister kultury. I w ręce moje też wpadł wywiad z nim z 2017 roku, gdzie między innymi pytania o współpracę ze służbami nie padają, pytają o współpracę z rządem. I profesor stara się, starał się wówczas uzasadnić to swoim, swoim podejściem takim bliskim kulturze czasów, którymi się zajmował, mówił, że w starożytnych Atenach Istniała wręcz karas dla tych, którzy się nie, nie wywiązywali ze swoich zobowiązań dotyczących zarządzania dobrem mm, publicznym. W związku z tym on czuł się też tak zobowiązany i dlatego został ministrem i tak dalej. Ale wiesz, to budzi moje, czy pobudziło mnie do zadania pytań o właśnie etykę historyka. W mm, Na najnowszym mm. przeglądzie historycznym ma się ukazać kodeks etyczny historyka. Sam jestem ciekaw i chętnie bym tam do niego zajrzał pod tym kątem, bo wielokrotnie mówiliśmy... Ale to możemy temu poświęcić
1: osobny odcinek. Na pewno, tym ale tym, no. jak
0: tylko już się ukaże, na pewno hmm. do niego zajrzymy. Bo zastanawiałem się właśnie nad tą relacją między, no, wielkim dla mnie mimo wszystko wielkim historykiem, popularyzatorem na pewno. Hmm. Nie jestem w stanie ocenić, hmm. jak wpłynęły jego badania hmm. na tą sferę taką w merytoryczną badań starożytnych, nie wiem. Dla popularyzacji historii starożytnej Polsce. bardzo dużo. Puch, w latach 80., -tych, 70., -tych, 90. -tych, mm. chyba nikt więcej nie był, w stanie, nie był w stanie zrobić. No i teraz jak ocenić Poza działalność... Poza profesorą Kotulą,
1: Tak. I pamiętaj, no,
0: jego naszym Jego tajemnicze pamiętniki. Ale w każdym <laughs> razie, jak, jak ocenić taką osobę? Jak podejść do jej, do jej twórczości? Przyznam ci się, że trochę jestem bezradny.
1: Znaczy wiesz, no tutaj poruszyłeś wie, wiele wątków. To znaczy tak, z jednej strony to jest też i tak, że, że o zmarłych osobach nie powinno się mhm. mówić źle. I ja myślę, że, że tą zasadę powinniśmy też w jakiś mhm. sposób stosować. To znaczy y, trudno dzisiaj będzie rozmawiać o takich czy innych wyborach y, mhm. y, profesora, nie mając możliwości reakcji z jego strony. Oczywiście. Także... Y, y, ten moment, tylko przykładem tak, to tego znaczy, ten, ten moment, czy też tą możliwość, którą mieliśmy, dzisiaj już tej możliwości nie mamy, mm -hmm. więc to jest pierwsza taka moja uwaga. Druga uwaga, oczywiście, pozostaje jego biografia, jego życiorys i, i, i w jego twórczość. Ja myślę, że, że chyba naszym zadaniem, jako historyków przynajmniej tak, tak to rozumiem. No raczej jest zrozumienie, to znaczy przedstawienie, natomiast nie ocena. To, to, to nie jest naszym zadaniem. Oceniać można było wcześniej, to, to już nie jest ten moment. I pokazać bardziej tą postać też na tle pewnych innych osób, możliwości wyborów, czy, czy były, czy też nie były. Wiesz, mnie się wydaje, że to jest chyba ważniejszą rzeczą, bo wtedy nie ograniczamy się tylko do... Tego, jak to ostatnio też byliśmy świadkami, że osoba zaangażowana w popularyzację jednego z miejsc tu we Wrocławiu dotyczących pracy przymusowej została właściwie z dnia na dzień odsunięta od tego tylko dlatego, że jedna z instytucji opublikowała materiały, które dotyczył jego e, współpracy z e, SB, w, w, z tych materiałów też wynikało, że był wysokim funkcjonariuszem PZPR i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, e, ja f, mam z tym, z tym duży, duży problem. To znaczy w tym sensie, że e, w, też żebyś mnie nie, źle, nie zrozumiał i państwo źle nie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby także i o takich sprawach dyskutować. Tylko mm, powinniśmy to robić w konkretnym czasie, to znaczy mm -hmm. nie mając albo nie stojąc przed różnymi decyzjami, które mogą być, nawet jeżeli mamy dobre intencje, mogą być po prostu różnie interpretowane. Czyli żeby sprowadzić to do tego słynnego hasła grateczkami, że, że <laughs> jeżeli jest jakaś osoba, która nam nie pasuje, to wyciągamy, ponieważ mamy jakieś kwity, mamy mm -hmm. jakieś y, y, materiały itd. Tak Wiesz, inną sprawą jest to, i to też jest ciekawy fenomen, czy te same osoby nie powinny w którymś tam momencie powiedzieć tak, współpracowałem, tak, no byłem członkiem, wstydzę się tego, to były młodzieńcze jakieś wybory i tak dalej, i tak dalej, więc ja myślę, że to tak trochę jest z dwie strony, natomiast my tutaj jako historycy raczej powinniśmy być bardziej zdystansowani i, i na ile to jest możliwe starać się poznać złożoność tych biografii, wiesz, tak, i to no, oddać.
0: Ja tu absolutnie się zgadzam, zresztą to nawet właśnie grateczkami nikt nie, było, nie przyszło mi do głowy. Paradoksalnie właśnie w obliczu śmierci danej osoby, hmm. no łatwiej jest rozmawiać o całej jego biografii, bo nie szkodzimy jakby już tej hmm. osoby, hmm. ta, tak jak moglibyśmy, rozmawiając o tym wcześniej. Natomiast tutaj... Bardziej dla mnie istotna byłaby taka refleksja szersza dotycząca kształtowania obrazu przeszłości. Hmm. Bo wiesz, mamy cały czas, tak przynajmniej mi się wydaje, jako jedno z naszych zobowiązań, obiektywizm i w, poddanie się tym rygorom warsztatowym. To już zmierzanie budują. do. Tak. tak, zmierzanie do prawdy hmm. i wszystko, co jest z tym związane. Z drugiej strony, jeśli sięgniemy w przeszłość, to mamy dziesiątki przykładów historiografów, setki, tysiące, hmm którzy w tych epokach wcześniejszych pisali z określonym celem, w pełni świadomi, że ten, kto płaci... Tak zwani
1: historycy dworscy. No tak,
0: ten, kto płaci, ten wymaga i tego, się, i tego się trzymamy. Ale tutaj nam się te granice zaczynają zacierać. To znaczy, w którym momencie, bo wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy, ale ten okres powojenny jest bardzo ciekawy, w którym momencie kształtuje się taka postawa, że... Żeby coś stworzyć, trzeba też coś zapłacić. Coś z tej etyki uszczknąć, żeby móc coś ciekawego zaproponować. Jak to wpływa potem na funkcjonowanie w ogóle środowiska historycznego? To jest dla mnie interesujące. Wiesz, bo, to, bo to nie jest tylko kwestia tego, czy ktoś współpracował, czy nie, ja to potępiam. Dla mnie to jest zdecydowanie wiesz, za łatwe spojrzenie.
1: Nie... Ale tu się pojawia w tym kontekście na przykład wątek, że byłeś uprzywilejowany, to znaczy... O, do tego właśnie tak, zmierzam. Że, że tak. mogłeś więcej, krótko
0: mówiąc. O to właśnie no. chodzi. Kto ukształtował, no. krótko mówiąc, kto mógł ukształtować tą historiografię i za jaką cenę. Wiesz, nasza wizja średniowiecznej Polski, tej wcześniejszej, jest ukształtowana przez gala anonima Wincentego Kadłubka. To wszystko byli historycy piszący dla konkretnych dworów, dla konkretnych elit, za bardzo konkretne.
1: No, ale środki. tu się zgadzamy, chyba że był to ten tak zwany przedhistoryczny tak, ale wiesz, sposób uprawiania historii. Zmierzam tak? do
0: czegoś innego. Hmm. Dzięki nim, paradoksalnie nie odczytując dosłownie to, co oni piszą, ale pod jakim kątem piszą, hmm. jakie aspekty wyciągają, poznajemy mentalność tych elit. Tak. I teraz pytanie, jeśli czytamy tą literaturę, która powstawała pod piórem tych osób w latach gdzieś 50. do końca lat 80. Czy nie powinniśmy zmienić naszego kąta? Znaczy, obserwując te prace naszych największych historyków, oczywiście merytorycznie je analizujemy, ale czy one nie mówią nam więcej właśnie o mentalności tego środowiska? Czy znaczy, pod tym kątem nie powinniśmy zacząć ich pracę, a dopiero drugim krokiem nie powinna być analiza taka ściśle
1: merytoryczna? No, no wiesz, tutaj, bo, bo są dwie możliwości, to znaczy, jak tak teraz mówiłeś, zaczęły się zastanawiać, no dobrze, no, a co by było na przykład za 50 lat. Nie mamy mhm. bliższych informacji o autorach, mamy tylko ich dzieła, mhm. bo, bo te możemy wypożyczyć, możemy przeczytać i tak dalej. I tak naprawdę jesteśmy konfrontowani tylko z tym, co przeszło do naszych czasów, mm -hmm. czyli, czyli właśnie z ich, z ich tymi publikacjami. I tutaj raczej ciężko byłoby nam odpowiedzieć na ten dylemat, na który ty zwróciłeś uwagę. Mm -hmm. Natomiast o wiele bardziej ambitną rzeczą, już abstrahując taką mm -hmm. o tym, co będziemy robić za 50 lat, to już zostawmy. Ja wiem, co albo, nie, za albo Pytanie, gdzie będę leżał. Tak, nie, no <laughs> zostawmy może to, to na boku, bo to, to, to tak. To o wiele ciekawszą rzeczą jest pytanie, czy zajmując się takim czy innym dziełem ważnym, dla nas rzeczą ważną jest również poznać autora. To znaczy, czy jest to jakieś dzieło przypadkowe, czy powstało w jakimś konkretnym czasie. Jeżeli powstało w konkretnym czasie, to kiedy? No i w jakim, z, jakimi, z jakimi ograniczeniami musiał się ten autor liczyć, podejmując taką pracę? Bo zwróć uwagę jeszcze tutaj, a propos tych dylematów, przed którymi stali historycy, często zajmowali się innymi, tak zwanymi niepolitycznymi tematami mm. po to tylko, żeby móc y być jakoś ze swoim sumieniem w porządku mhm. do tego otaczającego ich świata i w kontakcie z innymi koleżankami czy kolegami. Więc oni tam zajmowali się tymi swoimi jakimiś tam tematami, nikt się ich nie czepiał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście całkiem inna sytuacja jest tych historyków, którzy przykładowo zajmowali się historią najnowszą. No, ci byli narażeni mhm. właśnie na na te wybory, które musiały być, no na pewno były niełatwe. Um, um, dlatego wiesz, ja myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, na który powinniśmy chyba zwrócić uwagę. Um, no, jako historycy my zajmujemy się historią. Um, my trochę oczywiście z przekąsem mówimy, że, że, że teraz ta epoka, którą się na przykład ja zajmuję, to jest nowsza historia, najnowsza i tak dalej, i tak dalej. ale Bierz pod uwagę, że jeszcze 10 lat temu, czy 20 lat temu, to ta historia najnowsza, to była, to, to, to była historia dopiero po pierwszej wojnie światowej. To mhm. była historia bezpośrednio po II wojnie światowej. Czyli ten dystans czasowy nas, historyków, no, był nam bardzo na rękę. To znaczy, my nie musieliśmy się wypowiadać publicznie, czy politycznie jakoś. Um, dzisiaj trochę sytuacja się zmieniła. Dzisiaj y, myślę, że są też trochę inne oczekiwania y, społeczeństwa wobec, czy też społeczeństw wobec y, nas, i my na to też w jaki sposób reagujemy. Stąd też na przykład ta moda public history, visual history, wie jak mhm. się to wszystko nazywa. Mhm. Nie zmienia to postaci, że tutaj wracam teraz do tego, że to że rzeczą ciekawą jest, że dopiero teraz pojawia się etyka zawodu historyka. Mhm. Bez uwagę, mamy rok 2023. Nie pojawiło się to w latach na przykład. Y, okresu komunistycznego, nie pojawiło się też na przykład bezpośrednio po roku 89, ale pojawia się teraz, więc na przykład mnie ciekawi to, co sprawiło, że my, jako historycy, musimy zapoznać się z tym kodeksem, no i przynajmniej takie jest oczekiwanie, jak rozumiem, autorów, czy też, bo za tym stoi chyba Polskie Towarzystwo Historyczne, tak, tak? Tak. czyli jednego z naszych branżowych, jednej z branżowych, tak, w instytucji, w organizacji że będziemy starali się przestrzegać też tych zasad, które są zawarte w tym kodeksie. No więc moje pytanie jest, co powoduje, że dopiero teraz taki kodeks historycy są gotowi opracować i w przyszłości go przestrzegać?
0: No wiesz, no, te teoria jest taka, że wszelkie prawa pojawiają się wtedy, kiedy przekroczenia są zbyt rażące, hmm. żeby hmm. można było przymknąć na nie oczy, więc moglibyśmy hmm. sobie tak powiedzieć, ale... Czy to oznacza, że w latach 80., a już nie mówię, co 50. Mm. czy 60. było lepiej? Mam duże wątpliwości, bo ty mówiłeś o historykach historii najnowszej. Ach, ja mogę wskazać przykłady, dziesiątki przykładów historyków średniowiecza z tego okresu Perelowskiego. Powrót do macierzy. Którzy, no, między innymi, ale tak. inne różne rzeczy bywały jeszcze, mm. którzy mm. kształtowali swoją swój warsztat metodyczny, zmieniali treści swoich badań, dostosowywali do hmm. oczekiwań um, politycznych odbiorców. Wiesz, ja jednak uważam, że ta historia historiografii jest niezwykle istotna. Nie wiem, czy za 50 lat będą wiedzieli historycy mniej. Wydaje mi się, że nie, że raczej historia historiografii jako paradoksalnie nauka pomocnicza historii hmm. będzie niezwykle istotna, bo to ona jest w stanie powiedzieć, czemu poszczególne prądy tematyczne, czemu poszczególne elementy stają się istotne w wyobraźni społeczeństw, bo nie ma co ukrywać, to wyobraźnia społeczeństw kształtowana przez historię powoduje potem, że pewne polityczne też decyzje są podejmowane. Zwróć uwagę, kiedy się Patrycja Dominat ukazuje. Dominat, te dwie książki, które pokazują początki w cesarstwa, a potem jego rozwój ukazują się w latach 80. Mm, mm, wtedy kiedy silna władza, silna, ale dobrotliwa władza cesarza, pierwszego sekretarza jest niezwykle istotna dla społeczeństwa i co więcej jest akceptowana przez społeczeństwo. Tak. Więc tutaj jakby ja uważam, że jeśli zajmujemy się w ogóle spojrzeniem i staramy się korzystać z tego dorobku historyków, ta wiedza o uwarunkowaniach, też politycznych, Staje się niezbędna, mhm. że jest to jeden z elementów takiej heurystyki
1: przekazów no, tak, historycznego. Jak najbardziej. Znaczy, ja myślę, że i tutaj pełna zgoda, że bez poznania tła dla powstania takich czy innych publikacji, no trudno jest zrozumieć także ten sposób argumentacji autora, czy też autorów. Mhm. I Myślę, że to jest po prostu konieczne. Stąd też z naszej strony zachęta, żeby nie tylko czytać dzieła, ale także zwracać baczniejszą uwagę także i na ich autorów, na, na ich powody, bo w, w, nie zawsze te powody w, poznasz czytając wstępy, czy też zakończenia. Um, z drugiej strony wiesz, pojawia się jeszcze inny aspekt, być może będziemy mogli poruszyć przy innej okazji, to jest to, jak publicystyka historyczna, różnego rodzaju, zaczyna coraz bardziej wywierać wpływ na to, jaki jest poziom wiedzy historycznej. Hmm? Czyli to już nie praca naukowa, my tutaj mówimy teraz o, o w naszej pracy, pracy naukowe, o publikacjach naukowych, pewnej weryfikal, weryfikalności, ja domyślam że także i w tej etyce historyka jest tam sporo na ten temat, um, w, czyli sprawdzalności też, Natomiast tutaj, jeżeli uwzględnimy inny sposób uprawiania historii, chociażby w postaci tej publicystyki historycznej, no to tutaj te kryteria są już trochę, trochę inne. I, i w, myślę, że, że, że to, to też jest warte w podjęcia zastanowienia, bo... W Wpływ polityki na takie czy inne wybory w tych właśnie publicystów są o wiele bardziej tutaj widoczne niż w naszych pracach.
0: Na no Zakończenie mogę tylko powiedzieć, że jest jednak dość optymistyczne to, że nawet jeśli te książki powstając w danym momencie i powstając w obrębie pewnych nurtów politycznych i kształtując postawy społeczne w danym, w danym okresie, odpowiadając no, za ich powstanie, no. To jednak z biegiem czasu książka uwalnia się od autora. Książka coraz bardziej zaczyna żyć swoim własnym życiem, i dziś sięgając po pryncypat, ja smakuję słowa, tak. dostrzegam frazę, jestem zauroczony tym, w jaki sposób profesor Krawczuk odmalowuje tą przeszłość, jak on żyje tą epoką. Natomiast polityka, jaka za tym stała w tym momencie, w tym momencie, dziś, nie jest już dla mnie tak istotna, choć gdybym badał wiek XX to pewnie byłoby to dla mnie bardzo ważne. Więc czytajmy naszych historyków, poznawajmy ich biografię, ale pamiętajmy, że to dzieło w pewnym momencie zaczyna żyć własnym życiem.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na
0: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no naprawdę tak brzmienia.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <grystanie> no może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć, ale...
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.